0: O mundo da música. É aqui. Mirante FM.
1: De volta para o 22 horas 35 minutos, quinta-feira. E participando do troca de ideia aqui na Mirante FM nesta noite é o André Lobão, assessor de desenvolvimento sustentável da CEMISP, Secretaria de Sustentabilidade e Inovação. Boa noite, André. Boa noite, Pedrinho.
2: Boa noite, quem está aí plugado, né? Aqui agora na Mirante FM.
1: Bom, André, antes da gente conversar sobre é, o mapeamento né, dos setores de criatividade e inovação da cidade de São Luís, aí desenvolvido pela Semisp, né? É, eu gostaria que você conceituasse pra gente, eu sei que a palavra economia criativa, ela é um, ela é bastante complexa, né? Mas explique pra gente o conceito deste, deste
2: termo. Então, esse talvez seja o grande gargalo, né? É, do setor. Né? Primeiro porque, historicamente, é, o conceito de economia criativa que veio pro Brasil, ele vem das indústrias criativas da Grã-Bretanha, né? Então, eu costumo até brincar que é um conceito meio gringo, né? E aí o Brasil, desde 2010, mais ou menos, que foi quando começou a institucionalizar a política de economia criativa no país, vem tentando organizar esse conceito. Mas é um conceito que ele está basicamente pautado na criatividade como um fator central né? para definir valor de, de produtos e serviços. Né? E também muito fundamentado na, na propriedade intelectual, né, e nesses aspectos criativos eu costumo dizer que a economia criativa ela se sustenta a partir de um tripé que é criatividade, tecnologia e inovação hum. é, mas eu gosto também de sair um pouco dessa perspectiva de que tecnologia e inovação a gente apenas fala de processo de modernidade de uma tecnologia digital principalmente quando a gente fala de Brasil e esse talvez seja o nosso grande desafio né, pela diversidade cultural que a gente tem pela diversidade territorial que a gente tem então, eu também gosto muito de trazer esse conceito de tecnologia social, de tecnologias culturais, de tecnologias artísticas, de inovação comunitária. Né? A gente, a gente é tem... a
1: inclusão e a diversidade, João.
2: Exatamente, e especificamente hoje na Prefeitura de São Luís, é, através da Semisp, né, é, a gente faz esse recorte do desenvolvimento sustentável, né? até mesmo pela própria atuação é, da Secretaria, porque... É, hoje a gente, quem, quem, quem meio que patenteou o ecossistema de economia criativa no Brasil foi a Firjan, né, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, então patenteou ali um ecossistema trazendo quatro grandes eixos, três grandes é, é, estruturas econômicas é, mas quando a gente faz esse recorte Para o desenvolvimento sustentável aí A gente já olha para um processo de inclusão social A gente já olha para um processo de, de enfrentamento né, dessa, dessa desigualdade social A gente olha para essa diversidade cultural E é, não só de pessoas Mas também de territórios é, A economia criativa Ela é um
1: termo relativamente Novo no Brasil Apesar da, da produção já ser muito rica Como é que você percebe O movimento de organização dessa indústria Quais as vantagens essa, que essa, essa organização traz né, para
2: as áreas criativas? Então, é, eu acredito que a gente vai começar a, um, a criar um novo cenário agora. Né? Inclusive, a discussão hoje dentro do atual governo federal é que a economia criativa ela passe a, a integrar o Ministério do Desenvolvimento Econômico, né? é, Talvez algo que tenha trazido um pouco de confusão, mas também muitos benefícios, tenha sido o fato de que a economia criativa no Brasil ela começou a se estruturar dentro das políticas culturais. Uhum. Né? Então a economia criativa ela ficou muito pautada dentro do setor cultural durante muito tempo. Né? E a gente termina associando criatividade ao artista, né? à produção cultural. Né? Mas se a gente for olhar para esse ecossistema é, que a gente tem no Brasil, né, que é um ecossistema que está que ligado às cadeias de consumo, às cadeias de cultura, de mídias e tecnologia, a gente vai ver aí é, é, setores como tecnologia, como arquitetura, como design, como audiovisual, como música... É, como gastronomia Dentro né, desse desse setor de economia criativa E o talvez o grande desafio hoje Seja é, todos esses setores Se reconhecerem dentro desse ecossistema Porque o, maior, o nosso maior desafio hoje é esse Inclusive o, o desafio que a gente está tendo hoje No mapeamento, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco é, Tem a ver com as pessoas Os empreendedores e as empresas é, Que compõem esse ecossistema Se reconhecerem como agentes criativos né? e aí quando a gente é, talvez, e aí eu brinco muito que a economia criativa ela ficou muito tempo na mão dos produtores culturais e não dos economistas, né? isso talvez tenha aumentado esse desafio, e agora o Brasil começando a olhar para a economia criativa como uma política muito mais transversal dialogando com as mais diversas áreas talvez a gente consiga avançar com uma política mais estruturada e mais inclusiva, eu acredito Agora na sua opinião, como é que Funciona a economia
1: criativa em São Luís você pode nos falar aí é, um pouco dos setores dessa, dessa economia criativa né?
2: então, a gente vai começar a saber agora, né, com mais detalhes, como é que funciona, porque esse inclusive é um dos grandes gargalos do setor né? é, talvez também a ausência de políticas públicas e de ações mais é, pautadas e direcionadas nesse setor é exatamente a ausência de dados e indicadores. É né? um cenário que não se conhece, é um cenário que, de uma certa forma, ele está inviabilizado, né? ele está invisibilizado, na verdade, ele está invisibilizado pela falta de dados. E aí a gente não consegue. É, Para você ter uma ideia, é, logo no início dessa gestão anterior, a gente, a gente, dessa gestão atual a gente. É, no desafio de estruturar políticas de economia criativa, nós não tínhamos dados. Né? Então, a gente corria para cima e para baixo, buscando dados e indicadores para poder pautar, para poder direcionar, mas nós não tínhamos. Né? Então, a, a gente, é, o Maranhão ainda engatinha muito sobre política de economia criativa. Nós não temos uma política estruturada de economia criativa. É, no governo atual do prefeito Eduardo Braide, é, até mesmo por uma determinação e por uma premissa de, 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 de plano de governo a economia criativa está pautada dentro do governo e hoje é alojada dentro da Semispe da Secretaria de Sustentabilidade né, e Inovação. E pela primeira vez, né, São Luís inaugura a, uma política de economia criativa começando por um mecanismo fundamental que é o mapeamento Então a gente vai fazer o
1: seguinte vamos curtir um pouco de música na volta a gente fala sobre esse projeto de mapeamento. Maravilha. Bacana. Então vamos de Lué de Luna? Nossa. Tocando aqui no plugado, na Mirante FM.
3: O povo
0: Quanto é mágico, Marinheiro em primeira viagem, eu não enxergo, nenhum de nós sabe o um macete, ninguém mete a mão no pretão do pai, é o brabão do pai, eu sou babão, sou pai. Oh, lua da o mudou minha vida, o que era cripto e agora é teto e fã, de da destina, valores a minha saca, percebi que nada é por acaso grande lição. Nunca tive exemplo, agora eu sou um, cuido de meus passos pra que nunca te falte lição. Sim.
3: Você é tão cara Dá gosto de ver você comer Você brincar ver você sorrir Parece até que fala Parece um homem pequenininho Cedinho, acorda de manhã Te vejo dormindo Quando dá Parece um homem pequenininho Cedinho, acorda de manhã Te vejo dormindo Quando dá Perco sono só de pensar Em algo mal que te alcança se resta tua cabeça sempre igual nos deita Deus te proteja ai, 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 ai. Fico contando as horas pra te ver
0: Plugado,
1: com Pedro
0: Sobrinho, o Mundo
1: da Música, é aqui, Mirante FM. De volta, Plugado, Mirante FM, a gente conversando com André Lobão, assessor de desenvolvimento sustentável da Semisp. Bom, André, agora, qual o objetivo né, deste mapeamento né, dos
2: setores de criatividade, e
1: inovação de São Luís.
2: Então, Pedrinho, é... um dos desafios da Semisp, né, que é uma secretaria nova nesse atual governo, foi exatamente as políticas de economia criativa. né? E o principal desafio era exatamente essa ausência de dados. né? Então, quando a hum. gente começou a desenhar essas políticas, nós sentimos uma necessidade eminente de estabelecer um mecanismo de fazer esse levantamento de dados. E aí, nós conseguimos, né? É, é, e aí, foi algo que foi, é, inclusive, muito defendido também pela secretária Verônica Pires, né? É, no sentido de garantir recursos para que, que nós pudéssemos avançar com esse instrumento. Então, o principal objetivo do mapeamento é exatamente fazer esse, é, esse espelho desse cenário, desse ecossistema, né? Fazer esse levantamento desses dados, desses indicadores, para que a gente possa reconhecer e se reconhecer também André agora em que em que estágio se encontra esse mapeamento de dados então é, nós começamos o mapeamento em fevereiro né a gente está agora numa fase já final 10 entrevistas né porque o mapeamento ele tem ele tem quatro grandes estágios né que é o, mapear, o mapeamento mesmo desse quantitativo de pessoas e coletivos não formalizados do setor de criatividade e inovação, é que isso é uma, é uma questão é importante de ressaltar porque existe um, uma informalidade muito grande né, no setor da economia criativa. E esses empreendedores que, estão, é, é, que não estão formalizados, de uma certa forma, eles estão inviabilizar, é, invisibilizados. E essa invi invisibilização também os coloca a margem né, das políticas e coloca a margem também é, de fomento também feito pelas, pelas iniciativas privadas. E aí a gente também tem o mapeamento de equipamentos culturais existentes em São Luís, tanto de, de equipamentos culturais públicos como equipamentos culturais também presentes é, nas comunidades, equipamentos de criatividade, equipamentos de inovação. A construção do perfil socioeconômico desses profissionais atuantes nesse mercado e o mapeamento do quantitativo de empresas formalmente constituídas nesse setor de criatividade. Então, essa vai ser, essa vai ser a grande entrega né, desse mapeamento ao final, que agora, no finalzinho de março, a gente já está finalizando. Agora, você falou aí, na palavra, políticas públicas.
1: É, como resultado, que a Prefeitura, através da Secretaria de Sustentabilidade e Inovação, a Semisp vai oferecer de políticas públicas para essas empresas formalmente constituídas, coletivos
2: é, não formalizados, né, esses equipamentos Sim. culturais. Sim, então, é, o principal produto de entrega desse mapeamento vai ser uma plataforma digital, né? nós vamos colocar, disponibilizar todos esses dados em uma plataforma digital ela será dinâmica, então após a finalização da compilação de todos esses dados e a disponibilização desses dados essa plataforma irá ao ar com, com, através de mapas através de formulários, mas ela vai continuar aberta, então é, qualquer pessoa, empreendimento organização que ainda desejar e isso a gente também vai ter uma estratégia de comunicação para mobilizar esse público se cadastrar na plataforma a plataforma vai estar tá aberta e com uma tecnologia que transforma imediatamente os dados que são fornecidos em mapas e em formulários. A partir daí a gente começa um outro desafio que é esse desenho mais robusto das políticas públicas para a economia criativa né? que a gente já deu um avanço é, anteriormente porque a gente já havia desenhado um plano é, de política pública pra, para esses quatro anos de governo e a gente conseguiu é, viabilizar recursos externos né? a gente conseguiu fazer uma captação de recursos externos junto ao financiamento do BNDES então nós temos aí uma série de ações voltadas para a economia criativa até o final de, do, é, é, desse governo é, até 2024 a gente tem uma série de ações, desde mapeamento de territórios criativos, a impulsionamento de empreendimentos criativos, a criação de roteiros inteligentes, né? a criação de roteiros digitais, olhando para a cultura, olhando para o turismo e olhando para essa vocação que tem a cidade de São Luís, que é essa economia do patrimônio cultural, né? que também nos desafia, mas ao mesmo tempo nos coloca num lugar certo né? sobre caminhar não tem como a gente olhar para a economia criativa em São Luís apenas sobre uma perspectiva da indústria, a gente tem que olhar para essa, essas especificidades do nosso território Bom, é,
1: André, você como uma pessoa é, de conhecimento aí profundo na área da economia criativa é, o mundo vem de uma pandemia né, que nos deixou aí diversas sequelas entre elas a de ordem econômica né? se tratando de Brasil Aumento aí da desigualdade social, desemprego, violência. Como se reinventar diante desta crise civilizatória, tendo a economia criativa como, como referência?
2: Então, esse é um ponto fundamental, Pedrinho. É, primeiro que a criatividade ela é algo inerente ao ser humano. Né? Ela é uma estratégia de subsistência. Né? A criatividade é o que nos leva a fazer o enfrentamento das grandes adversidades que a gente tem na vida, né? E é, na pandemia, a, a criatividade, ela fez com que as pessoas se reinventassem, né? Inclusive, muitas pessoas abandonaram determinados setores econômicos para ir para outros setores econômicos. E a economia criativa, ela passou a ser um dos dez é, principais setores econômicos é, que foram impulsionados pós-pandemia, né? Inclusive, tem um dado é, muito interessante que... É, tem a ver com a reabilitação urbana, a economia criativa como um fator de reabilitação ur, é, urbana né? que é o poder da criatividade para a resiliência em tempos de, em tempos de pandemia, então a economia criativa ela, ela ela cumpriu um papel fundamental e uma questão muito interessante que foi olhar para as microeconomias as economias dos territórios eu eu sinto muito inclusive uma experiência muito minha pessoal eu moro no num bairro periférico é, é próximo ao João Paulo ali a Alemanha e Varsóvia né e eu fui para lá três meses antes de estourar a pandemia e aí, é, foi extremamente importante para mim estar naquele lugar e ser acolhido por toda uma rede de afeto e toda uma rede de segurança que tinha. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de economia do afeto, a gente está falando de economia da confiança, né? É, que é exatamente é, eu chegar na padaria e ser reconhecido pelo nome e ser tratado, né? Pelo aquilo que eu represento, a história que eu represento. Então, a, a economia criativa ela teve um papel também na, durante a pandemia, que foi trazer de volta as relações que a gente tem com as microeconomias. Né? Porque hoje, nesse mercado muito da indústria, dos supermercados, né? de tudo muito globalizado, a gente foi perdendo o contato afetivo com a quitanda, com o comércio, com o vizinho, com a padaria. Né? Às vezes a gente sai, passa na frente da padaria do bairro, mas vai por uma padaria numa outra localidade pela dimensão que ela representa. Então o fortalecimento dessas economias locais foi muito importante sobre o ponto de vista da economia criativa nessa experiência pandêmica.
1: Então isso quer dizer, para fechar nosso bate-papo aqui, nossa troca de ideia, que o espaço da crise é o espaço dessa economia criativa
2: é o espaço falastes perfeitamente agora a, o espaço da crise é o espaço do criativo é onde o criativo ele tem um potencial para se reinventar né então a economia criativa ela foi uma ela se fortaleceu né nesse espaço de crise exatamente porque a criatividade ela é a mola que impulsiona né esse setor econômico
1: bacana então esse foi André Lobão né, assessor de desenvolvimento susten sustentável da SEMISP, aqui no Plugado da FM. Vou deixar você à vontade para acrescentar alguma coisa e para tentar curtir no Plugado, que a gente deixou aqui de deixei de perguntar.
2: Maravilha, Pedrinho. Então, é, eu queria reforçar que o nosso mapeamento, ele está na rua ainda, né? É... E que a gente ainda precisa avançar com as empresas criativas da cidade, né? quem se reconhece dentro desses setores aí de comunicação, de arquitetura, de design, de tecnologia... É, de publicidade e marketing a gente precisa ainda avançar mais com esses setores e os setores de coletivos né? os coletivos criativos também que não são formalizados, a gente precisa também avançar mais, então para quem ainda não é, se cadastrou no nosso mapeamento, basta ir lá é, no nosso arroba né, da Semisp na nossa página no Instagram que é arroba Semisp e lá na nossa bio tem um linkzinho que quando você clica você já tem a oportunidade de fazer o agendamento da sua entrevista. Então tá aí, recado dado, André Lobão,
1: brigadão, volto sempre. Obrigado, Pedrinho, muito
2: dia. obrigado, muito obrigado. Então obrigado, vamos... Mirante
1: FM, também, pelo espaço. De nada. Tamo juntos. Chico, Chico, pra você. Obrigado. Presente. Um abraço, André Lobão, aqui no Plugado, na Mirante FM. Eu
0: vou onde ninguém pode olhar Vencido em mim sou meu lá e ninguém pode cantar minha canção. Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido, o silêncio da voz da razão. É que às vezes o tempo parar, às vezes o tempo parar, às vezes o tempo é que às vezes o tempo Um abrigo, um amigo Um acorde suspenso invertido O silêncio da voz da razão Às vezes o tempo parar Às vezes o tempo É que às vezes o tempo Ai, gente.